0: Je suis tombé sur un article assez intéressant, je vous le transmets. on va en discuter, et puis euh, justement, vous avez des choses à dire, donc c'est le premier podcast live conversationnel, jour après jour, je viens voir si évidemment ça fonctionne, est-ce que vous êtes présent, est-ce que tout fonctionne bien comme il le faut, logiquement vous avez le son, vous avez une image qui représente internet, alors... Je vais me positionner. Je ne vais pas rester forcément tout le temps euh, en train de faire du bruit quand je marche sur de la neige. Vous avez le son jour. Vous avez le son Thomas, Ève, bonjour. Facebook, bonjour. YouTube, bonjour. Bah, bonjour là où vous êtes. Je ne vais pas citer là où vous êtes. Vous venez parce que vous savez qu'il y a donc un podcast qui s'enregistre jour après jour. Bonjour, clin d'œil. Euh, je suis tombé sur un article et un écrivain qui il y a dix ans déjà, précisait, On m'a posé la question. Poser cette question. Google nous rend-il stupide Et euh, il avait prédit certaines choses, et euh, dix ans après, euh, c'est pire que ce qu'il ce qu avait imaginé. Je vous en parle tout de suite. Je m'immobilise. Je crois que là, je suis en plein soleil. Ça fait du bien. Alors, pour ce qui nous concerne, on va aller voir, vérifier un petit peu ce qui se dit sans trop bouger le micro, alors, ce monsieur s'appelle Nicolas Carr, il précise, nous devenons moins intelligents, plus fermés d'esprit, et intellectuellement limités avec la technologie. Je vais vous demander si vous me recevez bien, je vais continuer, non, je vais vérifier d'abord. Alors, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le son ici Alors, je vais vérifier. C'est bon, ça passe. Ensuite, alors, ça fait dix ans hein, qu'il a posé la question. Il a publié un best-seller euh, du New York Times. Il était finaliste du prix Pulitzer. Il a été traduit en 25 langues. À l'époque, son livre s'appelait The Cellos, what the, what the Internet is doing to our brains. En français, les bafons, ce qu'Internet fait à nos cerveaux. Alors... Euh, les hyperliens ne nous permettent pas de nous concentrer ce qu'il a précisé à l'époque, il y a dix ans. Aujourd'hui, il transfère sa théorie au téléphone portable, qui, dit-il, affaiblissent notre pensée, même lorsqu'ils sont éteints. Il précise, malheureusement, mes prédictions concernant Internet se sont réalisées, et elles sont encore pires que ce à quoi je m'attendais. Euh, alors, euh, on lui pose des questions. Alors, ça fait dix ans que vous avez écrit dans les bas-fonds ce qu'Internet fait à, nos, à notre cerveau. Fait à nos cerveaux les effets néfastes qu'Internet aurait sur notre capacité à nous concentrer, à nous souvenir et à traiter l'information. Vous, vous attendiez-vous à ce que le temps vous donne raison Il précise la vérité que lorsque j'ai écrit le livre, il n'y avait pas autant de recherches que maintenant sur l'influence de l'Internet, sur notre façon de penser. Je ne vais pas forcément tout vous lire, je vous mettrai le lien de, de l'article sous la vidéo. Il précise, malheureusement, les études qui ont été publiées ces dernières années confirment ce que j'avais prédit. En effet, les effets négatifs de la technologie sur notre capacité mentale sont encore plus importants que ce à quoi je m'attendais. Alors, Au cours des dix dernières années, j'ai analysé des recherches intéressantes, mais effrayantes, qui montrent que lorsque nos téléphones sont près de nous, même s'ils sont éteints, notre capacité à résoudre les problèmes, à nous concentrer et même à avoir des conversations profondes diminue. Nous sommes tellement absorbés par les informations que nous offrent nos téléphones portables que même lorsque nous ne les utilisons pas, nous pensons à le faire. L'utilisation de cette technologie a de grandes répercussions mentales car elle nous vole la vedette, ce qui nous fait penser plus mal. Il précise « Nous savons que le cerveau humain s'adapte à son environnement, notre esprit devient très bon dans les façons de penser que nous pratiquons beaucoup, même si nous ne les pratiquons pas. » Il commence à perdre cette capacité. D'une manière générale, l'Internet nous fournit des informations, d'une manière qui affaiblit notre capacité d'attention. Nous recevons une énorme quantité d'informations lorsque nous surfons sur Internet ou utilisons notre téléphone portable, mais elles nous parviennent de manière très fragmentée. De nombreux éléments d'information multimédia, son photo, images, animées, textes, qui sont en concurrence les uns avec les autres, se chevauchent. Ajouter à cela de très nombreuses, les très nombreuses interruptions des alertes et des notifications et le fait que nous savons qu'il y a toujours de nouvelles informations disponibles. Nous avons appris à être constamment stimulés pour recueillir des bribes d'informations tout le temps, mais nous ne sommes pas stimulés pour prendre les choses lentement, pour nous concentrer, pour nous focaliser sur quelque chose, pour être attentifs. Je viens vous lire, et je reprends après la lecture de cet article assez intéressant, de ces questions-réponses. Je viens vous lire pour savoir un petit peu ce que vous me dites actuellement sur un direct. Alors, euh, les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Hein. Il y a cette possibilité d'aller sur Internet avec une application sur votre téléphone. Cette possibilité pour vous, justement, euh, de communiquer. Pourpre, bonjour. Sofiane, bonjour. Eva, pourpre, tu nous dis alors fermez Google ou fermez tous vos gueules pour rester des gueux vivaces et ne pas être des gueux là. Euh, oui, en tout cas, on est sur une communication qui se fait actuellement sur un YouTube ou plutôt sur un Facebook, mais pas seulement. Là où vous êtes actuellement et euh, si vous voulez fermer Google, euh, on est sur YouTube quand même. Hein. Là, c'est une question qu'il posait donc il y a dix ans quand il positionnait Google, mais il n'y a pas que Google. Ça concerne les réseaux sociaux, ça concerne Internet, ça concerne ce qui se retrouve sur nos téléphones. Ça me fait penser à quelque chose qui, avait été, qui a été positionné euh, sur une plateforme par un développeur. J'en ai déjà parlé, je le répète, c'est quelque chose d'assez fort que vous utilisez actuellement, mais qui n'existait pas il y a quelques temps. Ça s'appelle le « scroll infini ». Je ne sais pas si... Pour caractériser ce sujet, ce jour... J'ai une pensée, c'est le Scroll Infini, en anglais, Infinite Scroll. Ça a été créé par un développeur qui se mord les doigts, même les mains, et euh, qui n'a pas vendu euh, bah son, sa programmation et qui est utilisé par la plupart des plateformes, par la plupart des réseaux sociaux. Ce qui vous permet de glisser votre doigt sur l'écran de votre téléphone et de continuellement descendre et de passer d'une info à une autre, d'une photo à une autre, d'une vidéo à une autre. Ça concerne Facebook, ça concerne TikTok, ça concerne bah, votre capacité à continuer de tourner des pages sans appuyer sur la page suivante. Parce qu'auparavant, sur Google comme ailleurs, sur YouTube, sur Google, sur Facebook, il fallait appuyer sur le bouton 2, page 2, page 3. Et on a constaté que chez Google, la plupart des, des internautes n'allaient pas plus loin que la page 2 ou la page 3. La plupart restaient sur la première page. Ce qui fait que par la suite, ils ont intégré un scroll infini. Qui leur a permis, ce qui leur a permis justement de passer, euh, de, de couper court euh, cette positionnement, ce positionnement de page, ce qui fait que vous glissez et de plus en plus, vous êtes sur des téléphones puisque plus de 60%, 50 même 60%, vous êtes sur des téléphones et vous avez la capacité de, de continuer de, de tourner des pages sans savoir que vous tournez des pages, puisque continuellement vous, vous glissez votre doigt. Et puis ça vous convient pas, ça vous convient pas, ça vous convient pas, ça vous convient pas. Et finalement, au bout de quelques temps, vous vous dites, bah, « Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais bon, j'ai trouvé autre chose. J'ai même pas tourné les pages. Hein. » Alors je continue de vous lire cet article important. On lui demande, « Pourquoi trouvez-vous si grave ce manque d'attention de notre part ?» Il précise, « Les formes de pensée les plus élevées, contemplation, réflexion, introspection, voire respiration profonde, exigent que nous soyons attentifs que nous éliminions les distractions et les interruptions. Or, la technologie de l'Internet fait exactement le contraire. Elle nous interrompt et nous distrait constamment. En conséquence, nous perdons notre capacité à nous engager dans les formes supérieures de pensée qui s'offrent à nous en tant qu'être humain. » Alors, euh, il est précis il y a dix ans, lorsque j'ai écrit euh, bah, le, le livre euh, « The Cellos », c'est-à-dire les bas-fonds et ce qu'Internet fait sur nous, nous étions encore très enthousiastes à propos d'Internet, de nos nouveaux smartphones, de Facebook et de Twitter. Nous étions fascinés par la quantité d'informations que nous recevions tout le temps. Je n'étais pas le seul à exprimer des inquiétudes, mais lorsque le livre a été publié, mes arguments ont été critiqués et remis en question. Depuis lors, nous sommes devenus, en tant qu'individus et en tant que société, beaucoup plus conscients que cette technologie change notre façon de penser, et qu'elle nous rend la concentration beaucoup plus difficile. La technologie n'est pas du tout le grand boom qui a été conçu en 2010. Le point positif est qu'au moins nous prenons davantage conscience de notre dépendance à l'égard de ce système et des problèmes qu'il engendre. Ce que nous n'avons pas encore fait, c'est passer de la prise de conscience à la modification de notre comportement, et c'est là que réside l'essentiel. Nous nous plaignons des effets de l'Internet et des médias sociaux, mais il nous... Mais il nous est très difficile de réduire notre dépendance. Alors, je continue. Euh, je vais vous retrouver pour l'instant. Merci d'être présent jour après jour sur un podcast. On est euh, sur un direct. Ça s'enregistre. C'est le bonjour à la base. Sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Ça se retrouve. Stop Google. Bah, pas que Google, forcément. Ça concerne vos outils quotidiens, en fait. Votre téléphone attention à ce que vous faites sur vos téléphones, justement. Merci d'être présent jour après jour pour une communication qui se fait. Nous avons dans les mains des outils exceptionnels, sauf que nous avons donc comme des armes, quelque chose qui peut vous péter à la tête, quelque chose qui vous pète un petit peu, jour après jour, de plus en plus à la tête. Il faut y faire attention. Donc, il l'a précisé, ce monsieur, cet auteur. On est conscient des problèmes que peut engendrer cette technologie on peut, on est véritablement conscient, mais on a du mal, justement, à faire une pause. À faire des pauses. Euh, tu me dis, Marc, t'as lu combien de pages 131 818 pages. Plus de 276 écrivains. T'as déjà lu 187 pièces de théâtre. D'accord, c'est intéressant tout ce que tu nous dis. La culture est un second soleil pour les gens cultivés. Et là, tu utilises de l'écriture inclusive ça me pose problème. Donc, tu te penses cultiver, mais tu me proposes du cultiver et point E, point S. Je ne peux pas, euh, pas m'afficher avec toi, je ne peux pas continuer. Je n'ai pas les capacités. Écriture inclusive, je ne peux pas. Ensuite, Loan, Google nous rend Google. suffit d'enlever en, deux lettres. D'accord. On va continuer un petit peu. De toute façon, vous avez des choses à me dire, vous pouvez le faire. Euh... Voilà, on lui pose la question, parce qu'il le disait, il posait la question en... en 2008, mais il y a presque 13 ans. « Google nous rend-il stupide Si je vous le demandais maintenant, que répondriez-vous » Il répond « Eh bien, je dirais que oui. Laissez-moi vous expliquer. Il existe de nombreuses façons de penser et d'être intelligent. Certes, Google, en nous fournissant toutes ces informations, nous aide à être intelligent d'une certaine manière, à faire des recherches plus rapidement, à trouver des informations spécifiques que nous recherchons. Mais à long terme, Google et d'autres services internet brisent notre capacité à réfléchir en profondeur. Sur cette base, je pense que Google et d'autres entreprises ont un effet néfaste sur l'intellect humain. Alors on lui précise que les enfants de l'ère du digital ont un QI inférieur à celui de leurs parents. Certains éléments indiquent que c'est le cas, bien qu'ils soient encore trop tôt pour tirer des conclusions. Euh Lorsqu'Internet est apparu, tout le monde pensait que nous allions devenir plus intelligents. Mais si vous regardez les indicateurs de renseignement, nous voyons tout le contraire. Tous les espoirs que nous avions de voir l'Internet nous rendre plus intelligents, plus ouverts d'esprit et plus conscients intellectuellement, ne semblent pas s'être réalisés. Nous allons plutôt dans l'autre sens. Nous devenons moins intelligents, plus fermés d'esprit, et d'une certaine manière, intellectuellement limités par la technologie. Et je vais continuer pour vous dire ce qu'il veut préciser, ce qui est absolument important comprendre et de savoir, si vous ne le savez pas, déjà. La plupart du temps que nous passons sur Internet, nous utilisons les réseaux sociaux, qui sont également devenus la principale source d'information pour de nombreuses personnes. Mais nous oublions que les médias sociaux n'ont pas été conçus dans ce but. Nous avons tendance à recevoir des bribes d'informations et des gros titres, et nous finissons par mettre l'accent sur les informations qui attirent instantanément notre attention, qui sont généralement très émotionnelles et très exagérées, et souvent des fausses nouvelles. Les médias sociaux en ont largement bénéficié. Ils nous font vivre dans des sociétés plus polarisées, pensant de manière plus émotionnelle et moins rationnelle, même lorsqu'il s'agit de questions très complexes. Nous avons vu toutes sortes d'effets néfastes émerger de la paresse et de la commodité de notre décision d'utiliser les médias sociaux comme principal moyen de nous informer sur presque tout. C'est un peu triste, parce que lorsque les gens ont commencé à utiliser l'Internet, tout le monde pensait que cela nous permettrait d'obtenir des informations de sources très différentes, que cela remettrait en question nos hypothèses, que cela élargirait notre réflexion. Mais ce qui s'est passé, c'est que la fourniture d'informations a été contrôlée par une poignée de grandes entreprises technologiques. Ces entreprises savaient exactement quelles informations elles doivent nous donner pour nous inciter à revenir, pour nous rendre accros à leurs services parce que nous sommes des animaux sociaux et que nous disposons en permanence d'un grand nombre d'informations de réseaux socialement pertinentes. Nous avons tendance à devenir plus compulsifs lorsque nous utilisons ces services. D'une part, il y a une énorme consolidation du pouvoir par les grandes entreprises technologiques. D'autre part, notre propre comportement qui accroît notre dépendance à leur égard. Aujourd'hui, en tant que société, nous avons du mal à trouver comment répondre à tous les problèmes politiques, sociaux et culturels qui découlent du fait que quelques entreprises ont tant de pouvoir sur l'information. Et je pense que nous n'avons pas encore trouvé la réponse. La bonne nouvelle, c'est que nous en sommes plus conscients et que nous remettons de plus en plus en question le pouvoir de ces entreprises, mais nous n'avons pas vraiment changé notre comportement, parce que nous sommes tellement attirés par leurs services. Un changement de direction nécessitera des changements de comportement individuels. Alors... C'est assez intéressant parce que, finalement, il a vraiment raison. Parce que vous avez des algorithmes. C'est le sujet des algorithmes. Ces entreprises, ces grandes entreprises, ces GAFAM, si vous le voulez, savent très bien ce que vous souhaitez récupérer sur ces plateformes. Nous nous faisons piéger. Parce que nous sommes piégés par des algorithmes. Parce que ces algorithmes savent très bien ce qui nous intéresse de prime abord. Et qu'ils vont par la suite nous donner... Ce que nous apprécions, mais c'est là, ça pose problème. Dans tout algorithme, positionner sur une plateforme, ça pose un grand problème. Parce que quelque part, on pourrait souhaiter continuer de chercher, mais c'est l'algo qui va nous positionner ce que nous demandons. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous le précise, j'ai retiré sur un de mes téléphones, justement, l'écriture automatique qui permet de bien écrire les mots avec les bons accents et j'ai retiré, et c'est comme si, désormais, je prends plus de temps pour écrire, mais j'en ai eu marre. On est complètement dirigé par des algorithmes qui nous précisent ce que nous devons penser, écrire, tout ce que nous devons justement chercher, on nous le donne. Ça veut dire que quelque part, euh, vous ne faites plus d'efforts, et quelque part, vous restez dans un cercle assez restreint, un cercle qui ne vous permet pas justement d'en sortir. Vous ne vous permettez même plus d'en sortir, vous êtes bercé par des algorithmes dans des grands groupes qui, évidemment, vous mènent par le bout du nez. Et ça, c'est pas bon. Vous ne sortez plus d'une zone de confort où vous êtes entouré d'algorithmes et d'intelligence artificielle qui vont prédire vos moindres besoins. Vous n'allez plus vous tromper, vous n'allez plus perdre du temps. Vous pensez ne plus perdre de temps alors que vous gâchez beaucoup de temps. C'est l'inverse qui, qui, qui se produit. Vous pensiez gagner du temps et vous en perdez. Parce que vous allez rester dans vos idées. Vous allez rester dans les mêmes sujets. Vous allez rester dans les mêmes idées. Et ça pose un gros problème. Parce que vous dépendez de plus en plus d'un outil qui prend des décisions à votre place. Et ça, c'est un grand problème. Tu as retiré cette fonction quand j'ai transcrit un texte du XVIe siècle. L'ordi devient fou. Oui, ça pose un gros problème, je suis assez content moi sur un de mes téléphones quand ça écrit tout de suite avec les bons accents, mais avec la bonne orthographe plus ou moins, mais parce que le, votre quand, quand vous écrivez du texte sur votre téléphone, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais vous nourrissez l'algorithme gratuitement, même si ça n'existe pas forcément le gratuit, vous nourrissez l'algorithme. L'algorithme de chez Google, quand vous écrivez sur un téléphone Android, il est de plus en plus performant, mais grâce à qui grâce à ces millions de personnes qui le nourrissent. Et quelque part, bientôt, vous n'allez plus pouvoir parler ni écrire, c'est l'outil qui va le faire. Il n'y a plus d'effort, vous faites plus d'efforts. C'est comme avec la calculatrice, quelque part, pour faire 2 plus 2, vous allez l'apprendre, mais c'est du délire. C'est la même chose. Je viens vous voir également là où vous êtes, sur différentes plateformes, puisque quelque part, ce monsieur qui a écrit un ouvrage et qui a bien compris ce qui se passait, il le dit nous avons aussi bien compris ce qui se passait, mais on a du mal à se passer de ces outils. On a du mal à s'en passer. On comprend, c'est un peu comme tous ceux qui fument, là, et qui ont un trou dans la gorge, et qui se mettent la cigarette dans le trou dans leur gorge. Ils ont bien compris que c'était pas bon pour leur santé, la cigarette, parce qu'ils ont même déjà un trou dans la gorge. Ils peuvent même plus parler. Et bien, bah, ils fument même avec le trou. Bah, ces personnes ont bien compris. Et ils sont toujours avec l'habitude de prendre une, une clope dans les mains. Même s'ils arrivent à se passer de la fumée, mais de l'habitude de la clope, ils ne ne peuvent plus s'en passer. Google aussi a un algorithme, mais Google, c'est gigantesque, c'est tentaculaire, c'est pas simplement Google, c'est pas simplement le moteur de recherche. Tout, chez, Google, bah, chez Google, tout est relié. C'est plus, plusieurs algos dans un seul. Enfin... Marc, tu m'as dit, 16e siècle, déjà lu, 13 101 pages, exemple, montagne, Ronsard, intégralement lu. Mais peu importe. C'est pas grave si c'est pas c'est peu importe. Il s'agit pas forcément de lire des choses très difficiles au départ si on n'a jamais lu. Pour ceux qui pensent à la lecture, je trouve ça intéressant de penser à la lecture dans ce sujet. On est régulièrement perturbé par des interfaces et ce qui fait mal aux yeux, ce sont les interfaces. Et ce qui fait du bien à l'esprit, c'est de pouvoir lire. Qu'importe ce que vous lisez, même si c'est une BD, qu'importe ce que vous faites, vous lisez ce que vous lisez sous la main. Mais le mieux, c'est de passer du temps en dehors des écrans. Ça fait du bien. Après, pourquoi pas Montaigne, Ronsard Pourquoi pas Après, certains vont avoir peut-être du mal tout de suite de lire ces, ces auteurs. Il ne faut pas perdre nos connaissances. Marcus, tu nous dis, l'autre fois, je cherchais un instrument de musique particulier. Et en décrivant l'instrument avec mon pote, quelques instants après, j'ai juste demandé à Google un instrument et hop David, tu conseilles le livre, 1984 alors, est-ce que j'ai autre chose euh, par rapport à ce monsieur Qu'est-ce qu'il peut préciser Nous devons remettre en question nos normes sociales ainsi que nos comportements et les changer. Je doute que nous y parvenions ou non. Inverser à ce stade un comportement auquel nous nous sommes habitués est un défi très difficile à relever. Alors, on lui, on lui pose la question, enfin, on lui précise la pandémie a également remis en question et modifié considérablement notre utilisation de la technologie. Il répond « oui, mais il est également vrai que si nous devions traverser cette pandémie sans téléphone, ordinateur, réseaux sociaux et applications des réunions en ligne, ce serait encore plus compliqué et nous nous sentirions encore plus isolés. Au moins, la technologie nous a permis de continuer à travailler, étudier et socialiser sans avoir à être physiquement présents. Nous devrions donc, d'une part, nous sentir reconnaissants de disposer de ces puissants outils de connexion. » Mais il est également vrai que nous devenons aujourd'hui encore plus dépendants de la technologie. Avec la pandémie, nous passions déjà beaucoup de temps sur l'Internet pour obtenir des nouvelles, avoir des conversations, échanger des photos, se divertir. Mais avec la pandémie, la tech s'est infiltrée plus profondément dans notre vie quotidienne. Nous travaillons, nous nous rencontrons, nous allons à l'école, nous faisons nos courses et nous nous socialisons grâce à des écrans. Je suis très intéressé par ce qui se passera lorsque la pandémie se calmera. Allons-nous persister dans ces nouveaux modèles de comportement qui nous rendent si dépendants de la technologie, ou allons-nous nous rebeller contre eux ?» Et on lui dit, on lui demande « Quel est votre pari ?» Eh bien, les gens sont très conscients que faire des choses à distance, bien que le positif n'est pas aussi satisfaisant que de les faire physiquement face à face. Mais je pense aussi que les êtres humains s'adaptent très rapidement aux nouvelles façons de faire des choses, et nous pourrions finir par dire « L'éloignement ou le virtuel, ce n'est pas si bien, mais c'est plus sûr, plus pratique et plus facile. Je pense que bon nombre de nos nouvelles façons d'interagir se poursuivront lorsque la pandémie se calmera. Donc probablement, et à mon grand regret, je parie que nous persisterons dans ce nouveau comportement. Oui, ce qui, pour l'instant, vous pensez que c'est quelque chose, ce qui se passe actuellement, la crise, c'est quelque chose de temporaire, ça va se transformer en définitif. Nous avons pris de très mauvaises habitudes. Et ça concerne également toutes ces personnes que vous pouvez croiser dans les rues. Justement. Alors. Jean-Michel Outers. Oui, je, je connais. Tu nous dis, lisez le livre Oro, Histoire vraie, de Sizia Zike. Sizia Zike. Je ne sais plus comment on le dit, mais oui, je connais. Il en a écrit plusieurs. Euh. Olivier. Moi, j'aime écrire avec un stylo et tourner les, des pages. Je suis vieux jeu. Je reprends souvent mon stylo, j'aime beaucoup mon crayon. Et j'aime beaucoup mon bloc-notes, mes carnets, mes cahiers. Et quelque part, le, le fait d'écrire, ça, ça peut paraître un petit peu spécial désormais, pour certains. Mais il y en a beaucoup qui continuent d'écrire, et c'est pas plus mal, parce qu'on perd beaucoup quand on perd l'écriture comme ça. Quand on perd cette habitude d'écrire régulièrement. Émilie, euh, non plutôt, Yom, si nous vivons par écran interposé, on fait comment pour se reproduire ben, on a déjà acquis presque l'immortalité en mode numérique, tu n'as plus besoin de te reproduire. Est-ce que c'est important de se reproduire pour vous actuellement Alors, euh, je vous lisais, je vous reprécise à ceux qui arrivent, un article, je vous mettrai le lien sous la vidéo, je l'ai trouvé dans BBC, c'est Nicolas Carr, avec deux R, Nicolas Carr, nous devenons moins intelligents, plus fermés d'esprit et intellectuellement limités avec la technologie. Et il est évident qu'on peut le comprendre rapidement avec ces outils qui sont les nôtres, avec des applications que nous utilisons régulièrement, avec ces, bah, ces, ces algorithmes et tout ce qu'on peut vous proposer quand vous avez commencé à consulter une vidéo, un texte, une image, enfin... Et avec ces assistants virtuels de plus en plus intelligents qui en savent beaucoup plus sur vous. Et comme vous, vous détenez chez vous, enfin dans votre poche, vous avez beaucoup plus souvent un téléphone qui fonctionne avec une technologie Google vous êtes à 85% dans le monde, dépendant de Google. Je ne sais pas si vous le savez, il y a donc 85% des téléphones qui sont des téléphones Android, un système d'exploitation euh, qui est donc, appartient à Google. Avec dans ce téléphone, quand vous l'achetez, de base, YouTube installé, le navigateur Chrome, je pense aussi, je pense partout, oui, euh, le moteur de charge Google, et tout ce qui permet donc d'avoir aussi sur ce téléphone un assistant qui s'appelle le Google Assistant qui est maintenant à une voix humaine, qui peut, il peut même passer des appels, un assistant Google qui peut vous écouter. Euh, si jamais je vous dis actuellement « Ok Google »,« Ok Google », peut-être que votre téléphone va réagir. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Et il euh, ne faut pas vous étonner. Hein, pour régulièrement taper sur, euh, sur Apple, sur l'iPhone, ça ne sert à rien. Hein. Apple est minoritaire. Vous êtes tributaire d'une un, entreprise la plus puissante du monde euh, Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a créé une, une entreprise aussi puissante. Ce qui fait qu'en ce moment, Google est visé, non seulement Google, même Facebook. Euh, je ne sais pas si on a une autre entreprise comme Amazon. En tout cas, pour Google et Facebook, euh, vous avez donc euh, un démantèlement qui est souhaité euh, par certains. Alors Marc, 17e siècle, déjà lu, je ne lis pas, j'étudie, je m'instruis, je me cultive, j'aime l'intelligence. La Sophia, uniquement l'homme ou la femme de bien, comprend tout sous l'angle de la justice. Confucius. Marc, tu continues, tu n'arrêtes plus. naissance tu nous dis comment faire puisque nous sommes dans une phase de télétravail. Vous êtes dans une phase de télétravail Je ne pense pas, non. En fait, c'est ce qu'on vous dit dans les médias, dit traditionnel. Il y a très peu de personnes qui sont en télétravail en France. Il y a une grande majorité qui ne l'est pas. Donc vous faites partie des privilégiés et vous pouvez travailler chez vous, en quelque sorte, sans vous déplacer. Mais vous faites partie des privilégiés. La plupart des Français n'ont pas la possibilité d'être de, de, en télétravail. Euh, bah, en télétravail, en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est que quelque part, ce qui s'installe, euh, ce qui semble temporaire, devient définitif. C'est-à-dire que vous avez pas mal de personnes qui ont habitué, qui ont pris l'habitude de porter des masques quand, quand elles sortent, et qui ont pris l'habitude de rester chez elles, de porter un masque peut-être aussi euh, chez elles, en voiture, et aussi de, de continuer de bah, d'être dans un monde sans contact, en ayant peur de sortir. Vous en avez qui ont vraiment très peur de sortir, très très peur. Et vous en avez qui ont eu aussi très peur de, de se faire attraper par, par la police, le gendarme, d'avoir une amende, et peut-être également de, de reprendre le métro, les transports, enfin... Pour les modes de paiement, tout passe en grande partie par Google. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, c'est pas la peine d'aller taper à Apple. Euh, Apple, des fois, c'est peut-être moins cher que votre téléphone, ça dépend de ce que vous avez comme forfait. Et c'est pas la peine d'aller euh, taper chez le voisin, vous avez déjà tout euh, chez vous. Hein. Alors, Xavier, tu nous dis, la lecture et l'écriture, papier et stylo, ne peuvent faire que le plus grand bien à tous, même si certains sont contre cette idée. Il faut écrire avec un stylo, c'est important. Il faut peut-être désactiver euh, son Google Assistant, désactiver Siri sur l'iPhone, euh, pouvoir peut-être reprendre prendre le relais et arrêter de se laisser balader par des outils qui ne sont pas les vôtres au départ, qui vous sont vendus par les GAFAM en quelque sorte. Parce que finalement, il faut le savoir, hein, on parle souvent des, des GAFAM ou des BATX, les Chinois, une guerre qu'ils se font entre les Chinois et les Américains, mais euh, les puissants d'Internet sont les Américains, les plus puissants du monde que vont-ils vous proposer Un système Android C'est bien Google qui gère le monde, ce ne sont pas les Chinois. Le système Android, même si chez Huawei, ils proposent un nouveau système, la plupart, la globalité des téléphones qui sont vendus sur cette planète dépendent d'un système d'exploitation Android, qui est une copie justement du système de l'iPhone. Alors Amir, qu'est-ce que je pense bah, j'ai dû. Euh, aller, bah, je ne peux pas en répondre sur ce direct, on n'est pas sur ce sujet, mais euh, je connais et parfois je vais voir ce qui s'y passe. L'écriture, Olivier, le fait de lire un vrai livre et d'échanger verbalement face à face avec des personnes est essentiel et ne doit pas se perdre. A nous de faire les bons choix. Mike, la plume c'est réfléchir. Anne, j'aimerais faire du télétravail mais je ne travaille pas. Euh, il faut penser aussi au GPS et on peut penser aussi à ce que... Ce qui, ce qui, le GPS, à l'hypophyse. À cette façon de vous orienter et ce que vous fait perdre le GPS. On n'en a pas parlé, ça... L'auteur n'en a pas parlé non plus, mais... Euh, merci Jocelyne. Trois quarts de la population mondiale ont des Android. Trois quarts, trois quarts... Oui, à peu près, mais 85%. Même plus. La majorité des personnes qui vivent sur cette planète dépendent d'un système Google Android... Et euh, faites attention justement au GPS et à tout ce qui euh, vous rend tributaire d'un outil qui, s'il dysfonctionne, ne vous permettra peut-être plus euh, justement de vous orienter comme vous pourriez le faire avant, comme vous pouviez le faire avant. Alors, merci vous tous. On va se retrouver vers, euh, vers 16h pour un nouveau direct sur YouTube et Facebook, suivi d'un live aussi sur DayLive vers 17h. Je vous remercie. On pourra en reparler, c'est un vaste sujet. Et on peut dire qu'écrire développe la pensée et donc l'esprit. Et je vous ai cité donc un, une interview qui a été faite, euh, que j'ai repris dans BBC News. C'est Nicolas Carr, nous devenons moins intelligents, plus fermés d'esprit et intellectuellement limités avec la technologie. Et il a écrit les bas-fonds, deux points, ce qu'Internet fait à nos cerveaux, il y a dix ans. Et il avait posé la question, Google nous rend-il plus stupides et depuis 10 ans, il a, donc, il a constaté qu'avec les téléphones, euh, ce qu'il avait envisagé euh, bah, a été dépassé. C'est même pire que ce qu'il avait imaginé. Je vous remercie. Tout à l'heure, 16h, n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage et profil. On se retrouve vers 16h pour un YouTube et Facebook, un nouveau sujet, et puis vers 17h pour un des lives. Profitez bien, il a peut-être neigé chez vous, en tout cas, il y a un petit peu du blanc partout. Merci vous tous.